0: Det här är en svenska yle -pod. Är du redo? Jag är färdig. <laughs> Då kör vi. Då gungar vi igång igen. Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Ylesportens pod med mig, Chris Och
1: mig! Väl. Well, Antti kajukan just igår.
0: bra att du tog emot min passning och smäser den i mål. Han blir aningen oro där. Men hej Antti, vad har du haft på hjärtat vad har du på den här veckan? så
1: ah, jättemycket faktiskt det, det, det är liksom, det är höst i luften minus tre grader i morse, så man börjar inse att det börjar vara långkallingsväder småningom gick på inhemsk fotboll i helgen och tog fram dun, jackan
0: mm, jag har också man,
1: man börjar inse då, då man sitter där och frös ju inte överhuvudtaget, så det var, ju, det var ju ett bra drag men, 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 men winter is coming och med det också höstlov och allt som, som där hör till och jul ljus och, och annat skräp, så att det, det är nog sådana tankar så det helt, helt privat går sen professionellt har det varit en rolig helg att följa med vid sidan om det. det har hänt en hel del roligt som vi också ska prata om här, här i podden den här veckan. Så att ja. är, men du har väl jobbat i arbetets
0: hjärta? Nå, no, det har jag gjort. Men sen när jag kom hem så, så blev det en hel del med, med ett och annat. Men, men själv blev jag fascinerad av att Yle hade då, som vi väl förhoppningsvis kommer att bjuda på här under säsongens lopp, lite sådana godbitar från grenar och ligor, vi inte vanligtvis gör det. Och nu var det ju en riktig god bit. Kollade du på Liverpool och Man City igår? Ja, men... Du kollar kollade du på starten? Ja, no. <laughs> ja, men då, folk är ju ledsna. <laughs> ja, ja men, men samtidigt så det var jag bara sen, jag blev ju själv också frustrerad att Åh nej! Och, och, och där då, den här basketen som, som kom strax innan Premier League-matchen så var det sådär Nej, ännu en timeout, en timeout till och sen... Två frikast, en poängsledning för det andra laget. Uh, sett båda. Nej, han missar första. Missade andra också. Nej, han sätter den också. Och då blev det förlängning. Men någonstans ändå sen på, med fasit på hand så kanske det var lika så bra. att uh, Det var ju det mest spännande som hände. Ja, med precis. Det <laughs> hur, <laughs> att att hur vi då matchen kommer igång. Ja, det var, en, var, en, var en lite av en... Uh, flop nog sådär, åtminstone med tanke på, på förväntningarna inför den matchen att, Nej, att är det sen blev som det blev.
1: Absolut, jag sitter dessutom här i Jakobstad bredvid en, en die-hard Liverpool-supporter och äh, matchen mot Napoli var ju inte heller någon höjd Nej, med precis. ur deras synvinkel. Det var inte ett skott på mål första gången på sex år som det har hänt. Och så följer det upp det med den här, det här ställningskriget. Kul att, ja, cool att det bjuds på. Roligt sådär ur skattebetalarperspektiv att, att, att man får glimtar av, av, av den idrott som äh, inte på sätt och vis är inom räckhåll rent rättighetsplats finansieringsmässigt för, för vårt bolag men att äh, jag är fullständigt införstådd i att basketen gick före där man hade följt en hel match och det är en av våra egna serier men att det här ja, det är intressant att det ska börja så där.
0: Mm. <laughs> Vad säger du? Ska vi presentera veckans gäst? Absolut! Hen är, inte här <laughs> ja, det är alltså bara du och jag. Det vet du, men det vet nu också våra lyssnare. Uh, ser du det här som en, ett hot eller en möjlighet?
1: Eller ska vi kalla det på ett finlandssvenskt manär för en domänförlust? Jag vet inte. Nu har vi skurit ner på Yle. I Sparanda så är vi ju faktiskt och kär ner. Det, det är ju en, en glädjande sak om man sitter någonstans i någon no, no konferensrum och funderar på vår finansiering. Men nej, så här idag, det är ingenting konstigt med det. Vi kommer fortsättningsvis att ha gäster, det kommer vi att ha längs med hela podden, men idag faktiskt så kör vi solen. Jag ser det nog som en möjlighet också. Äh, äh, det, 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 det kan bli hotfullt med bara dig och mig.
0: Mm. Nu no, kan vi inte längre ta rygg på våra gäster och gömma oss och där som man kallade visst, det visst i armén. Eller men... gang
1: up med någon och vad som säger att, ja, att jag och har ju samma åsikt här att nu har du fel. Men det blev lite som Anders förra veckan faktiskt i nhl där att, 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 att där, där, där tog man mycket rygg på varandra. Men idag är det, bara, idag är det mano a mano. Och mm. det ska det också handla om i den första halvleken av Ville Sport Ett mycket emotsett möte ägde rum under veckoslutet i Las Vegas. Det är skandal som är ordet som mest används efter att äh, en av de mest emotsedda MMA-matcherna på väldigt länge gott av stapeln Conor McGregor och hans äh, dagistanska motståndare stod uppe i oktagonen. Äh, avgjort inom ramen, helt som vanligt, en match som tar slut när Conor McGregor tvingas slå handen i backen och konstatera att han är strypt, han är besegrad, han är slagen. Och sen är det pandemonium som bryter loss inne i äh, det här äh, hotellfestsalen där i MGM och... Äh, jag vet inte var jag ska börja i den här änden, men jag kanske låter dig, dig köta det först. Vi har några franska sträck här faktiskt kring hela det här debatten, mm. men jag är jättenyfiken på Chris att höra, höra, höra din syn på, på, på hela den här duellen i duellen.
0: No, först och främst så so måste jag väl well ändå börja med att poängtera att jag inte någon... MMA, UFC, konnessör, så risken är någonstans uppenbar att jag kommer att säga något som, som, som experterna tycker att det är helt döbbakocko. Men, men jag följer ändå någonstans UFC så där på, på distans och främst kanske då vägnar. Men, men jag kollar på den här söndagens main event från början till slut och i och med att jag hade redaktionens morgontur igår och det börjar ju... Uh, det började efter att jag hade vakt. Någon gång 7:15 2020 så så inleddes det hela. Men uh, vi kan säkert återkomma till själva matchen eller kanske snarare grenen. Uh, vi tar fasta på, på det som skedde efter den här matchen. Eller det vill jag börja med. Uh, ja Norma Gomedov, svårt namn, han kände ut sig. Ja, hans medhjälpare som attackerar McGregor kände ut sig än mer. Men, men det finns ytterligare två parter som får bära hundhuvudet. Och, och den ena är McGregor och den andra är UFC som organisation med, med basen Dana White i spetsen. Och nu, nu är det här bränner en ganska lång monolog, men jag vill fortsätta. Uh, vi tar McGregor först. Uh, i, I mina ögon är han faktiskt den här värsta sortens, ska vi nu kalla det, mobbare, en sån här klassisk bully som finns i säkert i varje högstadie. Mm. Uh, hans uttalanden inför den här matchen, det här är något som vi måste ta reda på efteråt, för jag hade inte koll på alla de här detaljerna. Så, så di de, nu när jag läst på dem så går över alla smaklighetens gränser. Han attackerar verbalt Normagedovs religion, ryssens pappa, hans landsmän och så vidare. Det är inte okej. Okay. Och allt det här tycks UFC-ledningen någonstans ändå ha bara svalt med, med, med hull och hår.
1: Jag konstaterar väl också med Dana Whites mun att trash talk hör till.
0: Mm, ja, men det finns någonstans en gräns tycker och, och här i sammanhanget så bör man väl påpeka det här som, som ju kom ifrån sen att det här hörde ihop. Jag visste inte att det hörde ihop innan jag såg vad som hände och började, började skriva där om det hela. Det vill säga att äh, McGregor kastade den här ska vi kalla det, lastvagnen på den här mm. bussen som Norma Gomedov satt i. Det här hände den i våras för att han redan då var sur på ryssen. Och för att sälja pay-per-view-biljetter, det vill säga rättighet att titta på matchen hemifrån, så använde UFC det här materialet gång på gång på gång på gång, på gång i amerikansk tv. Och UFC gjorde alltså ingenting för att gjuta olja på vågorna. Man gav alltså någonstans, tycker jag, lillfingre åt djävulen. Man satt mer bara bensin på elden och resultatet såg vi sedan igår.
1: Nej, jag håller med. Och, och det, är ju, det, är, det är ju framförallt den aspekten som är så intressant. Att det här är ju en, en upphypad fight som man har hypat upp. Och folk betalar för att se det som de fick se, en show. Och de fick dessutom bonusmaterial den här gången med tanke på det som hände utanför oktagonen. Det är ju ett spektakel. Även om UFC är väldigt väl regisserat när det görs bra. Det vill säga själva fighterna uppbyggnaden, alla sätt på vilka du presenterar... Idrottarna och sån här, så, så nu går de ju på en körlina, en balansgång äh, mellan, mellan vad som kan vara accepterat. Jag är fullständigt med på noterna där, där du pratade om McGregor att, att, att det här mängden av skit som han öser ur sig under en längre period. Jag menar, var går gränsen? Uppenbarligen precis som du säger, ingenstans. Men, men det, är ju, det, är ju det är ju skådespel, det är ju så nära showbrottning snart som det kan komma. Alltså det som händer i oktagonen kan jag ofta fascineras av, för jag minns när man var mindre när man var barn och, och så på typ kampsportsfilmer och, och det fanns folk som sysslar med olika grenar så var man alltid fascinerad av den här aspekten att, att vad om den bästa av den där världen skulle möta den där, hur skulle det gå i en match mellan dem och dem och det är ju liksom det som det handlar om Mixed Martial Arts den, den idrottsliga aspekten är, är, är sund det är väl övervakat det är reglerat, det finns domare det finns läkare, det finns allting, man har koll på det som händer men här är det ju spårat ur det har gått ur händerna men rakt i fickan på UFC någonstans ändå, mm. rent finansiellt och för Conor McGregor som tjänar Otaliga pengar Han, är väl, han har varit affisnamnet för fyra eller fem Av de mest betittade Drabbningarna Han är, han är UFC mm, och, och nu är... har han fått en sån här Ivan Drago antagonist Dessutom <laughs> man har skapat en, en jätteklyfta Mellan de här två världarna Man har ju svart mot vitt, man har helt jing och jang här Och eh, Conor McGregor twittrar ju redan Att oj, fick lite däng Ser fram emot jo. <laughs> The rematch liksom någonstans där. Redan, det är så klart att det kommer att komma en rond två
0: och det, för att återkomma till det var jag redan la ut texten om så jag är någonstans ändå förbluffad med tanke på att jag tycker att han är så osympatisk, att han är så populär. Ja. Uh, det var ju 99-1 i, i, i procentärmer uh, publiken i Las Vegas för McGregor och det var burrop så det stod härliga till både för under och efter matchen riktning ryssen. Då, så att, så att är det är ingen som reagerar på att de här uttalandena kanske går lite över, över gränsen. Sen intressant är det intressant att det är vad du säger där om, om showbrottning och så vidare. Så någonstans då jag är själv lite uppvuxen med WWF. jag Ja, ja där man, man känner ju till dem. Men, mm. så, så, så det här är vardagsmat där. Mm. Så, så nu slogs jag ju av tanken att, att du milde himmel Kanske det här är regisserat just för att väcka intresse igen. Samtidigt så om så är fallet, och jag tvivlar på det, så är det nog diaboliskt ja, no, Det är
1: ju bara de där vikbara stolarna som fattas, som fanns i wrestlingen. Någon borde ha kommit in med en stol
0: ja, precis. och, och slått någon ja. över
1: ryggen. Och Då skulle det ha varit fullständigt regisserat.
0: Ja, och den här McGregors attack mot den här bussen. Två kollegor till honom skada sig så de inte kunde uh, tävla på en tid, fightas mm. på en tid. De fick alltså ögonskador av glasplitter. Kan mm. man verkligen gå så långt bara för att... Uh, <skratt> nu vill det annorlunda ni hörde kanske hur soundet spelade ett spratt mikrofonen gav upp, var jag för kanske <skratt> nej
1: jag tror det var Dana White som försökte <håh> tysta ner dig i din kritik av UFC <håh> okej
0: okay, men, men ny mikrofon, nya tag var blev vi?
1: Bra fråga. Det handlar mycket om den här regin och, mm. och sen, sen vidare från det. Men det var du som pratade jag
0: sen... alltså, det. kanske det, det sista jag vill säga i sammanhanget. Så, så någonstans ändå så nu är det ju... Det här, det här höjer ju bara på UFCs värde. Vi, jag vet inte om vi skulle ha, ha snacka om UFC om inte matchen skulle ha urartat.
1: Nej, inte en chans inte en chans att vi ska ha upp ämnet som sådant uh, ur ett uh, idrottsligt perspektiv. Vi är ändå Ylesportens public service podd. Det ligger väldigt långt ifrån oss men det ligger väldigt nära till hand som vi säger som så att prata om just de här fenomenen uh, och på sätt och vis lite ta fram pekpinnen och moral uh, men samtidigt uh, jag kan inte komma ifrån att det jag nämnde här redan tidigare hur, hur otroligt uh, rent idrottsligt häftigt det som händer inne i oktagonen är. Uh, gång på gång blir vi fasta och titta. Det händer mm. ofta att en fotbollsmatch tar slut. Uh, går och borstar tänderna, ser till barnen och sen går förbi tvn och säger att är det nu en match på gång och, och vitsigt, det här är spännande ut. Och så blir det där, trollbunden, av att det är väl regisserat, det är väl refererat. Det är en bra produkt och, och, och det är den där delen som, som jag gillar. Resten den är en show som man drar till sin spets för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Och den här dikotomin, de här två ytterligheterna gör ju den här grenen så sjukt speciell. Uh, för att inne i ringen har du en värld, sen utanför ringen hela det här spektaklet omkring den. Så det är inte liksom svårt att förstå att, att mm. det går åt. Jag kan tänka mig någonstans i antikens rom. <laughs> Diskussionerna var ganska långt i samma. När man såg fram emot veckoslutet stora gladiatorfight. <laughs> titus mot lejonet. Eller vad det nu var på <laughs> gång. <laughs> what, was on, what was on the card det veckoslutet. Uh, det vill säga... Bröd och skådespel, uh, fortsättningsvis. Och, och uh, man mot man, kvinna mot kvinna är alltid något som fascinerar. Dueller, uh, och, och det är liksom svårt att förstå varför UFC är så populärt. Och, och det når brett segment. Det är väldigt många människor som man kan överraska sig av. Att, ah, ja, att, att, att du följer inte sport i allmänhet, men UFC, okej, okay, coolt. Mm. Liksom sådär. Det är häftigt. häftigt. Ja,
0: det är så himla primitivt, så någonstans så tror jag väl att det tilltalar till grott mannen i oss, åtminstone i, må i många fall, att, att mm. precis som, som jag själv då, då jag gör mig inte följer grenen sådär nitiskt men i söndags då, och yrketsvägna så såg jag på det hela från början till slut så man skulle egentligen inte vilja titta, men man kan inte låta bli heller. Ja, ja, ja. Sen tror jag väl nog också att de här storkonsumenterna så, så de fascineras också säkert av, av de här fajtararnas fight är Slagsbultarnas, Slagsbultarnas äh, tekniska förmåga. Och det är ju ja. sådär ganska universellt äh, i alla idrotter att, att vi tycker att det är häftigt att någonting vi vet att det är så komplicerat ser sist och slutligen så, så enkelt ut. Äh, men men så där kanske som en avslutande kläm här i, i min del av, av den här monologen så Någonstans ändå sådär, tänk om ens barn skulle komma fram och säga sådär riktigt på fullaste allvar i tonåren att, att nu har jag hittat min väg jag vill bli en professionell UFC-atlet mm. <laughs> jag vet inte om, om jättemånga föräldrar skulle vara så där superglada över det hela. Men om, om vi sätter UFC och, och den här amerikanska show wrestlingen mot varandra, så UFC alla gånger, det är bara att googla dead wrestlers så ser ja. man hur sjuk den världen är.
1: Ja. Ja. Men, samtidigt, så, så det jag nämnde här tidigare, när du har en välövervakad sport där reglerna är solklara.
0: Ja, och, och dopning, det, man, dopnings, man, det där äh, bevakningen är på en åtminstone hyfsad nivå. Det mm. ska UFC ha en, ha en eloge för. Mm.
1: Men när du har det, liksom utgångsläget är det så, så känns det nästan till och med tryggare för att nu är det ju här i veckan var det nu den här, den här Tom Wilsonska tacklingen som gav så sjukt många avstängningar alltså blindside, högfartstacklingar mot mm. huvudet i hockey och det är ju frågan om man inte är liksom farligare än att veta vad som kommer veta vad du har framför dig än att bli sucker punched. så att, att, att liksom mm. det, 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 jag, jag glömmer aldrig den här diskussionen som jag förde för många många långa år sedan med Oskar Osallas mamma just det, äh, där hon inte hon inte gå. Det var också det.
0: ett samarbete mellan oss. Det blev ett sportmagasinet Faktiskt. Faktiskt. inslag. Jag intervjuade Oscar som spelade då i Blues. Blev utsedd ja. till, till årets rookie, årets nykomling i, i, i ligan den säsongen. Och du hade intervjuat både Oscars mamma och pappa.
1: Ja, och det roliga var ju det att, 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 att hon hade inte vågat gå på matcherna för, 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 för just rädslan av, av och sen Det kulminerade väl sen i att när hon väl gick på en match så måste, stod ju Oscar där med skammen för han måste slåss i den matchen ja. alltså han hamnar i en situation där han hamnar och slänga handskarna och visste att mamma var på läktaren ja, ja. Det är sjukt bra story, men hör på sätt och vis inte hit men bara för att exemplifiera det att, att, att det finns grenar där skaderisken där uh, potential career ending injury-risken är mycket större en i en renodlad MMA som är välövervakad och, och, och där man faktiskt liksom, Det är inte så där att, att okej okay, nu hade du match i helgen Det är inte sådär som i Premier League Att man har som 56 matcher Nej, på en säsong på också. Utan du tar din match Du har en obligatorisk viloperiod Du förbereder dig för följande match Under övervakade medicinska förhållanden Så det kan jag tycka Fortsättningsvis är ännu ett argument För att den här, det som händer inne i oktagonen Är toppidrott Sen är resten show
0: Jag tänkte att vi i andra halvleken skulle diskutera Formel 1. Kanske för sista gången i år i och med att titelreiset verkar vara avgjort. Äh, vad sägs som att ha avstamp i det som skedde för åtta dagar sedan i Sochi? Valtteri Bottas, han tog som bekant pole position, ledde länge, men tvingades avstalle, låta Lewis Hamilton passera. Och det här väckte ju en del ramaskri framförallt här i Finland. Min fråga till dig, Antti, är stallorder i formel 1 i motorsport ett hån mot fair play? Mm, jag
1: tycker faktiskt inte att det är det. Jag tycker det är så fullständigt införstått i dagsläget, grenen, att, att det är beklag beklagligt att det händer, men det är, är inom ramen för det var aktiva accepterar att kan komma och ske. Fair play är på något sätt liksom det främsta moralbegreppet inom idrott, och i grund och botten handlar det om idrottslig fostran, det vill säga det finns regler som är, är nedskrivna och sen är Fairplay den här förmågan att, att hålla sig till de här reglerna och Fairplay är det som styr det beteende och när alla är överens om reglerna så, så då funkar det och äh, man har ju försökt förbjuda det här, äh, det har alltid funnits sätt att kringgå det men när det nu är okej okay, äh, och man kan göra det så förstår jag liksom de aktiva de står inte där och är stolta när de har gjort det här äh, man offrar på sätt och vis i schack där med sin drottning, Walter Bottas, för att skydda kungen, Louis Hamilton. Uh, det, det är ett speltekniskt -taktisk, taktiskt drag som man gör och det är helt okej okay för mig. och Framförallt när stallchefen från Mercedes konstaterar att jag, hell jag står hellre här idag och med skammen och ser lite dum ut än att sen i slutet på säsongen konstatera att, att vi förlorar titeln med några poäng. Så att, så att för mig är det här så pass kristallklart, beklagligt på sätt och vis ur ett tävlingsperspektiv speciellt om man tänker som valslagningsobjekt redan, så är det ju bizarrt att en tävling påverkas av sådana här externa eh, förutsättningar. Men ska du vinna konstruktörstiteln ska du vinna världsmästerskapet som ju är det stora målet, the greater goal så då gör du det taktiska drag som krävs. Så, så det, det, där står jag själv mm. då.
0: No, jag tycker att det är lite synd för vi är ganska långt av samma åsikt för det skulle bli bättre radio, bättre dramaturgi <laughs> om vi här skulle <laughs> lite käftas mot varandra vilket ju ofta i fall är fallet, en amerikansk uh, talkshow-sportradio där ja. de diskuterar i evigheter. Att de, de kommer helt enkelt att vara på förhand att jag är den här åsikten och du är den här åsikten. Shit, och jag kollar inte mejlen för det här. Nej, <laughs> du du hade meddelat mig att jag ska ja, vara... Så att, så att jag är ganska långt av samma åsikt och... och Personligen är jag till och med lite förvånad över uppståndelsen som det hela ledde till. Och, mm. och det var kommentarer både på sociala medier och på vår, vår webbplats. Avgå ja, alla. Ungefär, mm. ja. Uh, om, om vi sen tar till, till då konkret Hamilton mot Bottas så, så fallet skulle ju ha varit det motsatta. Om Bottas hade varit i teten av VM-serien. Mm. Och, och om visst. han konsekvent skulle ha varit snabbare än Lewis Hamilton i kvalen till exempel. Ja. Men, men vi vet ju alla, vi har facit på hand. Hamilton har varit bättre och därför är han förtjänt av sin position. Sen är det en helt annan fråga om Mercedes från första början har favoriserat Lewis Hamilton. Mm. Och, och frågan är om det någonsin kommer att förändras. Valtteri Bottas fortsätter åtminstone ett år i Mercedes. Och här kommer min följande fråga. Uh, vad tror du att det Kommer Bottas alltid att vara The Wingman? Bakom Hamilton. Så länge,
1: jo, jo, så länge Lewis Hamilton väljer att, att, att satsa vidare. Jag menar, hans meritförteckning, de Diddy Talk-säsongerna, har gett liksom, titlar nästan vartannat år. Och, och, och han har varit en, en toppförare så chut länge att han till och med hotar äh, 20, 20 segrar till. Äh, så är han där. Äh, i den här situationen som råder så är Bottas på sätt och vis tycker jag fast i en situation där, där det kan vara väldigt svårt att komma ur den som en, som en, en potentiell sann utmanare för samtidigt som han spelar andra fiol och är liksom tvungen att, att agera bakom The Champ så kommer det här utmanarna från andra stall närmare och närmare hela tiden. Och killar som Ricciardo och Verstappen blir liksom bättre och bättre förare hela tiden. Och kommer att bli större affischnamn sen den dagen som Lewis Hamilton meddelar att han ska, han ska kliva av. Så att, äh, jag vet inte någonstans jag vet inte vart mina paralleller ska gå. Det känns som att, att Walter Bottas kan, kan någonstans bli en ska vi se, David Coulthard? Jag vet Det inte. Massa, vad heter Nej den? men exakt, ja. också Felipe Massa. Alltså sådana här killar som, som som har varit med där, jag menar otroligt många race, bra stall fantastisk karriär, never the champion och precis som, som, som vad sånt alltså, vi här wingman, en som flyger planen och den andra som sitter där bakom och är gus
0: mm. så, så är det, Hamilton verkar ju vara helt enkelt i snitt, snitt. snäppet snabbare än Bottas Brittens PR-värde garanterar att han sannolikt alltid får första Ching mm. på sig den nyaste tekniska detaljerna och, och de senaste och nyaste äh, grejerna man kan, man kan hitta på och det med det att han är förtjänt av det. Han är på väg att bli femfaldig världsmästare och då är han den som, inte bara för att han har ett massiv PR-värde utan också för att han vill bevisa att han just nu är den lite snabbare föraren så, så ska Mercedes satsa snäpper mer på honom. Uh, och på tal om Lewis Hamilton, han vann igår i Japan i Suzuka som vi har konstaterat, marscherar mot en ny VM-titel. Uh, om vi breddar temat lite och ställer den här frågan. Vad har för dig varit den stora behållningen? Vad har du tyckt att varit mest intressant under den här F1-säsongen?
1: För mig det är det ju nog fullständigt... Alltså mitt intresse korrelerar med, med blåvita utövare. Så pass intresserade jag inte av själva serien att jag skulle bry mig egentligen alls, äh, om, om hur det går, ens professionellt sett så det är jättemycket om inte det skulle finnas det blåvita intresse jämfört till exempel med roadracingen som jag följde, med ett visst intresse framförallt för att Mika Kallio var med där mm. äh, och, och det gjorde att man liksom åtminstone gav det en chans, nu har vi ändå haft killar på framskjutna positioner som alltid är där och slåss, äh, som har gjort mig intresserad och, och, och det som på sätt och vis någonstans är det beklämmande uh, för mig. att nu, nu, nu känner jag till liksom det här U17, U19 och U21-lagen <laughs> hos alla stall. Hur många finska förare vi har på kommande där. Vi borde ju ha det. Det har ju funnits en bra inmatning där. Uh, men, men det här, uh, någonstans hela tiden när jag, när jag också ser Räikkönen köra så känner jag som sådär att, att, att oj, ratis... Att det kommer ju att komma en dag då han inte är med heller. Och inte vi har finländare i två av de absoluta toppstallen. Och, och det, det är nog liksom för mig är det blått att F1 är, man stryker den där ettan och ändrar det till ett I. Så det är, liksom, det är FI. Det är finskt intresse som för mig till formeln Jag vet inte hur du, hur du känner.
0: Mm, lite samma sak nog att, att motorsport, hör, motorsport överlag hör inte mina största intressesvärar. Men vad beträffar de där finländarna så är jag oroad över att det här är det senaste vi har upplevt egentligen sen Mikahäckinen, Mika Salotiden kanske. Då vi alltid haft någon finländare i ett toppstad. Det har varit Räckönen, det har varit Kovalainen och nu har vi Bottas. Jag glömde hade jag
1: glömde att jag glömde att jag glömde att
0: jag glömde att jag glömde också jag glömde att 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 det blir svårare och svårare tror jag att nå toppen. Kampen är brutal, det krävs pengar för att nå så långt och att de här Kimi-Reikunen historierna, då en familj satsar allt för att nå, för att mm. en son ska komma hela vägen till, till motorsportens finrum, så det blir allt svårare att, att uppnå för att det krävs en större satsning för varje år som går, tror jag, för att det, redan från mikrobilsnivå så är de allt mer sofistikerade de här bilarna och det krävs det ena och det andra. Uh, men för att svara på min egen fråga efter, efter den här lilla inlägget i debatten så, så jag har varit jättefascinerad av hur mycket Ferrari som Stall har klåpat. Mm. Uh, det har varit så många, så nästa, så många ofattbara felbeslut felbeslut som Stall har gjort och, och det känns som att det har lett till att Mercedes redan nu har gjort det här avgörande rycke i både förar-VM, via Hamilton och också i det här konstruktörs- VM-sammandraget. För jag har någonstans levt i en illusion om att det är sylvassa järnor som fattar noga genomtänkta, kalkylerade beslut hela tiden och att slumpen inte spelar någon som helst roll under ett GP veckoslut. Uh, Ferrari har visat att det också förekommer det som kanske i Karipekka kyrö de kallar den finländska dopningen då för amatörer en ah. Och lite samma bild har jag: det var Ferrari har gjort den här säsongen. Det är hobbyverksamhet av amatörer, och det är någonstans fascinerande och förbluffande att det föregår kommer på den här yttersta eliten av motorsporten.
1: Mm, det är ju intressant också med tanke på, vi nämnde den här tidigare, att han är ju den senaste världsmästaren. Det är ju ganska många ändå som har, har, har oh, ja. vunnit världsmästerskapet som Ferrari-föraren. Både på konstruktörsmästerskap och mästerskap? Så, så det är Kimi Mattias 2007 och det är jättelänge sedan i, i Formel 1-år räknat. Så nu är det ju liksom någonstans, någonstans äm, att man förstår den där våndan och det är också det där trycket och pressen som kanske då föranleder de här dåliga besluten för att äh, det, det är ju Tusen delar av sekunder som avgör I många fall Och, och det är ju har ju bjudit på många klassiker också i, från, från I uttalande väg från På Team Radio här nu senast också Då han Avsluta sin lilla tirad på finska, icke publicerbara, varken i pod-sammanhang eller andra sammanhang, men finska Det ord. Det
0: som avslutades med Mitä säätöä. Ja, exakt. Så
1: det här, just det där läget att du inte vet, ska han nu, ska han in, ska han nu, ska han in, och så sitter han där och så lägger han på änderna på att på ett italienskt manera, så att nej, det är nog fascinerande. Men den här krännsrubriken i veckoslutet var lite fascinerande här före helgen med hans rära alster. Han är ju den bästsäljare idrottsboken i Finland, eller Kari Hotagannens bok. Om honom, den okände Reikunen, men, men <laughs> hur reagerar du på den här haiku-nyheten?
0: No, som att uh, någon har fått en bra idé som man kan a, höja på Kimi Reikkonens marknadsvärde, inte nå fel på det, och också kanske göra lite stålar och kanske lite sådär tyckte att... A, skulle det räcka med den här boken den här gången?
1: <laughs> och, och det, det visar väl sig sen sist och slutligen att jag själv skrev den där första nyheten om det här ämnet, och, och, och först var hans. Uh, agent, någon form av människa som köter den här den kostnader. Oh, det är Okimi när som har skriver allt det här själv och det reviderade sig väl sist och till att nåt. han har ju sagt de här sakerna i någon sammanhang på ett sätt ungefär och sen har någon copywriter då uppenbarligen packat ihop den till en, en snygg produkt som man har delat ut bland sponsorerna. Så, att, så att li, lite sådär jag kan väl lägga händerna upp på media att jag gick i en sån här medial fälla och hausade upp det här hans hajkuer. Men det fick mig att fundera i hajkuer. Det fick mig själv att skriva hajkuer. Det fick mig till och med att på Svenska Yles webbsida, svara på en lyssnar tittar, läsar, kommentar med haiku-format. Så det är ju för mig hade ju spårat ut fullständigt. Därför får jag också skriver en, en, en haiku för Kimi Reikonen som jag eventuellt Shoot. tänkte jag skulle avsluta den här delen av, av Ylesportens podd med. Äh, liten tribut äh, en hyllning äh, för sådan till, till en stormästare. Här ska jag kanske klippa in äh, något sån här japanskt fint blink i plonkande i bakgrunden Och köra så här. Fem år sen han vann Trots det En mästare av rang Lämnar stort tomrum. Freddie halvleken av Villersportens podd är här Vi närmar slutet men vi är inte riktigt riktigt, riktigt riktigt där ännu vi ska ha två frågor. Jag brukar heta tre frågor. Borde vi köra tre frågor ändå, kriso? Att någon får dra en bonare?
0: <laughs> Om du har en bra fråga på lut. Nej, jag har så det... inte.
1: Eller ja, när jag har det. Vi kan börja, vi kan börja med en gåta. <laughs> den, den, vi börjar med en gåta så blir det tre okay. frågor. Okej, okay. here goes. Den är på engelska. What sport has four letters, is played all around the world, and begins with a T?
0: Teepee? Jag klippar
1: in en sån tickande klocka här nu. I väntar på ditt svar. Du får fem sekunder att fundera.
0: Golf.
1: Du är helt på rätt spår. Det är alltså golf. It begins with a tee. Ah. Ah, dåligt. Men det där var den första dåliga frågan. Låt med så här nu direkt. Men för att få symmetri, för att få en helhet. Tre frågor. Du får ta den andra shoot.
0: Jag funderar här det de facto då vi är bara du och jag här idag och ingen gäst, så, så om bordet och allt är möjligt, vem skulle vara din drömgäst i, i vår podd om vi bortser då språkliga dimensioner och, och andra realiteter?
1: Mm, sku, idag skulle jag nog, jag tänkte faktiskt krast på, på bara liksom det att vi är två idag, för att vi har, vi har en lång kö av gäster utanför studion som bara väntar på att få komma in hit och prata med oss, men just idag så skulle jag nog <laughs> ja, jag skulle jättegärna ha haft Jose Mourinho som gäst mm. bara på grund av den personlighet han är det veckoslut han hade och, och, och den diskussion som har pågått som fotbollsmänniska, klart nu skulle vi ju kunna ha Conor och, och Norman Gerov här också och diskutera med dem att what went down men nej, nah, Jose Mourinho för mig själv då.
0: Mm. Bra, jag funderar först så där i lika banor att, att någon intressant äh, idrottare eller idrottspersonlighet som skulle ge otroligt stor genomslag Uh, vi ha... Ja precis, och så tänker jag på slatan eller Patrik Laine uh, Mourinho också ett bra alternativ i, i det här sammanhanget Sen tänkte jag, att aha, men tänk om jag skulle ta någon personlig favorit. Någon människa som, som jag tycker att säger bra saker och, och har Och intressant... tänkte du tänker på mig,
1: men jag gör den här. Ja,
0: du är den här. Men jag tänkte då kanske mer sådär ur ett samhällligt perspektiv tänkte jag professorn Robert Reich, tidigare minister under Bill Clintons tid har gjort fantastiska dokumentärer och, och, och så vidare verkar vara en bra typ. Elizabeth Warren, äh, politiker i USA, tycker jag också, att, också för detta professor de facto, skulle jag gärna diskutera med om både dittan och dattan. Så det här är liksom både samhälle och idrott, och gärna då en idrott som skulle leda till att vår podd skulle få ett lyft. Och då blev det bara ett alternativ kvar. Colin Kaepernick, den här quarterbacken ah. i, i USA, som, som är arbetslös nu för att han... Borde har tid att komma. Ja, precis. Han, han valde att, att sitta ner först och sen, sen knä, stod han på knä under eh, USAs nationalhymn och... och nu är han i en rättsprocess mot NFL i och med att han anser att, att ägarna har, har sett till att han är arbetslös. Men det går bra för honom i alla fall. Han tecknar ett väldigt lukrativt kontrakt med Nike. Och, och det går bra för den här skotillverkaren. Inte minst för att den här P äh, reklamkampanjen ha, har varit en succé och, och han är ju en där hjälte eller anti -hjälte i det väldigt polariserade USA så att jag skulle jättegärna diskutera både idrott och samhälle med Colin Kaepernick. Det är en bra
1: svar, absolut en fråga. Uh, vi tangerade redan, det vill säga det faktum att ett toppmöte i Premier League sändes på Yleskanaler under veckor och när man tittar på tabellen nu, uh, idag så där en bit in i säsongen ändå så är det City 20, Chelsea 20, Liverpool 20 Arsenal 18, Tottenham 18. Uh, är det här... Uh, Någonting som förebådar alla tiders titelrejs i Premier League eller går någon loss? Det är min fråga.
0: Någon går loss. Manchester City kommer att rycka före eller senare, det tror jag. Uh, Liverpools trupp tycker jag känns för tunn, liksom Tottenhams. Uh, Chelsea är förberoende av Eden Hazard och Chelsea är också ganska bräckligt, tycker jag, defensivt. Och Arsenal är Arsenal och man United skulle jag kanske helst inte nämna just nu åtminstone i sammanhanget men det gör jag i alla fall så att det där är mitt svar dit då.
1: Nah, jag tycker att, att, att jag, jag väljer att gå på linjen och konstatera att det här kommer att bli riktigt, riktigt spännande. Dels för också att man tittar på de andra toppligarna just nu. Någonstans, Spanien, någonstans, yes, just. Ja, Tyskland. Pankens måste ju ha blivit uppringd redan någonstans i trädgården med tanke på, på att de tar 0 på hemmaplan mot Gladbach äh, Och, precis som du nämner, Spanien. Jag ser framför mig ett otroligt, otroligt spännande titelrejs med många ombud. Äh, Dels för att de alla har bräckligheter, dels för att de alla har problem. City kanske, som du säger, är stabilast, men, men att de är två eller till och med tre lag som utmanar dem långt in i sig mars, till och med april, det ska jag verkligen se fram
0: emot. Men nu har jag då den där bonusfrågan? Du fick, men vad var min låta då? Ja, då? Precis, men <laughs> om du får kläcka ur dig en, en ja. bonusgrej så får jag väl också... Den här kan
1: uh, fyra frågor i den vanliga precis. delen, tre uh, frågor.
0: Det mest dramatiska titelrejsen i Premier Leagues historia, vad skulle du säga? Och om du vill få till så kan jag väl säga mitt svar i så fall först. Nej! Uh, Okej, okay, men om du har ett svar så säger det. Men har vi samma då? Det är möjligt. Alltså Agueros mål. Okej, okay, det är nummer två på min lista. Jaha, tjup. Uh, uh, jag tycker att Newcastles kollaps våren 1996 var så episk. Det vill säga Newcastle ledde ju serien med 12 poäng till godo och, och varslagningsbyråerna betalade ut pengar för mm. att Newcastle kommer att vinna titeln. Men, men United uh, passerade och Newcastle lost it med Kevin Keegan som, som chefstränare. Det, det, det tycker jag bara att var någonstans så episkt. Men absolut det här Man Citys titel 2012 då Sergio Aguero avgjorde i sista matchen på tilläggstidens tilläggstid. Ja, nog bra två. titel
1: race, båda två men hade du alltså skrivit in en reservfråga? Eftersom du har listat mm,
0: Ja, jag hade alltså funderat på det här. att, att Ska jag <laughs> nämna det redan i svaret? Men jag tänkte att men det här kan ju bli en bonusfråga istället. Okej,
1: okay, no, men bra. Delen tre frågor med fyra frågor. Och som vanligt podden med två deltagare istället för tre. Den asymmetriska 28-delen -de av Ullessportens podd med antikoyvokangas ganska krisovojare. Vi sätter punkt här. Eller då förstås ett kommatecken eftersom vi fortsätter att vara med. Men du är inte med, med nästa veckan. vecka. Berätta, Berätta varför. Nästa vecka uh, är det det som så vackert stavas. Höstlov. Mm, i botten. Så jag tror antingen att jag är uppe i Karleby på någon inomhuslekpark eller i Vasa på en inomhus ett sån här tropiskt simparadis men jag kan skicka ett sms åt dig för det, så vet du att säga sen Precis. i din podd nästa jo, vecka.
0: Ja, jag kommer att ha Kensi Sirenius igen som gäst och också vår vän och kollega Christian Kikko Karlsson vi kommer att diskutera finländsk handboll det finns en hel del att uh, tugga på där så att något att eventuellt se fram emot det hoppas det många handbollsvänner är där som, som lyssnar på oss så att massor med handboll nästa vecka i mm.
1: iTunes, Spotify och arenan som vanligt vi hörs igen.